0: you <laughs> Hoje, cast do On the Clock. Desta vez, em quarentena, Inicia iniciamos hoje processo. Fique em casa, meu amigo. Para isso, a gente precisa gravar podcasts diários. É isso que nós faremos. Então, todos daqui... abertos, né? Todos abertos. Eu nem te apresentei ainda. Diga olá, Davis.
1: Olá, olá, meus amigos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Fiquem em casa, escutem nossos podcasts façam exercícios, cozinhe, mas não saiam de casa. A gente precisa se livrar disso logo.
0: Então, o nosso plano vai ser o seguinte, Dave. Nós vamos fazer um mock draft completo para cada time da NFL. Um eu, um você. Nós vamos postar este mock completo no Twitter e, sem revelar quem é quem, faremos uma votação, abriremos uma enquete no Twitter e daí vocês votem qual vocês preferiram, time A ou time B? Já fizemos isso com dois, com duas divisões, talvez foram duas, mas hoje falaremos só da EFC Norte. Então, as, cada podcast, uma divisão, começando hoje pela EFC Norte. E daí, Days? A gente vai disputar para ver quem é o melhor mock drafter. <risos> e neste momento a gente está empatado. Porque você ganhou dois, eu ganhei dois.
1: Exatamente.
0: Começando pelo Cincinnati Bengals, que tem... Você foi o vencedor, então fale um pouco sobre <risos> o seu mock.
1: Cara, Cincinnati caiu em algumas escolhas bem tranquilas. A primeira, é, para mim, muito óbvia. Joe Burrow, na escolha 1, é uma escolha assim que não, não tem muito o que pensar, hum. sabe? É, é, é o cara... Para mim, para ser o quarterback da franquia, é o cara que, que vai resolver os problemas, é, que eu tenho confiança que vai resolver os problemas que o time tem na, na posição de quarterback com a saída do Andy Dalton e já alguns alguns anos. né Então acho que a escolha número um não foge disso. Eu não vejo isso acontecendo também no draft e acho que seria bobagem se em algum momento ensinar Cincinnati pensar em vender essa pick número um. Não penso de outra forma. Uh, a pick número 33, a primeira do segundo round, o AJ Epinesa estava disponível. É um Ed que pode jogar como IDL e eu acho que ele casa bem com, com o sistema do, dos, dos Bengals, que, que tem jogadores é, parecidos com ele. É um cara que sela bem a lateral, é um cara que pode... É, Ser movido para dentro em, em situações de pass rush, por aí, que eu, que eu fui no Epenessa. Na 65, o Brandon Ayuk, uh, a gente sabe que o quarterback novo, o AJ Green ficou, mas a gente sabe que já não é mais jovem. Aí você tem o. No outro lado, jogadores se desenvolvendo. Você tem o Tyler Boyd, que é um bom jogador, mas o resto do grupo é o Alden Tate, que é um cara ok, mas não é um jogador muito veloz. O Stanley Morgan, que é um cara que está se desenvolvendo, então você precisa adicionar a competição e o Ayuk. É um jogador, para mim, muito melhor que na posição 65. Então, ele vem para ser esse terceiro recebedor e aí mover o um Tyler Boyd algumas vezes para o slot, esse tipo de coisa. Então, para mim, uma escolha bem tranquila aqui na 65. Na 107, o Metro Porpo. O time tem problemas ainda na posição de offensive tackle. O, o, é o Bob Hart ou o Cordy Glam, que foi cortado? Acho que foi o Hart, né? Que foi cortado. Não, o Cordy Glam foi cortado e o Bob Hart segue lá. O Bob Hart não é um grande nome. Então Matthew Port pode vir para ser o right tackle da franquia, já que no lado esquerdo quem deve jogar é o Jonah Williams, que foi draftado ano passado e não jogou. E daí para baixo, na 147, o Jacob Phillips é um linebacker muito físico, tá? que pode contribuir nos special teams. O Khalil Davis é um prospecto bem cru, mas é um cara que também tem um atleticismo muito bom, pode ser que evolua para ser usado no meio da linha. E o Laverne Hill é um cornerback dinâmico, é, um jogador inteligente, que se não tem todas as ferramentas, pode se tornar um bom nick ou adicionar competição no fundo do roster. Basicamente, essa é a ideia do draft. É,
0: gostei, Davis. Eu confesso que você foi, fez um melhor draft que o meu, é, apesar de eu ter gostado. eu Gostei eu, eu, do seu gostei. também. Gostei. É, eu gostei do meu também, acho que ficou legal. Mas ah, o valor de wide receiver no seu acabou sendo muito melhor do que o Vernei. E acabei dando trade-down na 33, porque eu não tinha achado em grandes coisas. Aí ah. eu dei trade-down e peguei o Curtis um Mas enfim, mas que. Só para o pessoal entender, os cenários são diferentes, né? A gente faz... Exato, exato. Não são iguais. Então, às vezes em
1: algum eu vou dar mais sorte, ou outro, o outro Felipe vai dar mais sorte de ter jogadores disponíveis. É um algoritmo,
0: é um... não tem como ser diferente. Exatamente. é Partindo então para o Cleveland Browns. Esse daí... Só para deixar a, a votação, a enquete você ganhou por 63%. Nesse daqui, o meu acabou saindo vite, vitorioso com 55%. É, sobrou o Jadkill Wills na pick 10 para mim. É, para mim, para os Browns, não tem a menor possibilidade de chegar o Jadkill Wills e eles pensarem: ah, não, não quero pegar o Jed Wills. <risos> né? um jogador que eles devem estar lambendo os e rezando e orando para qualquer deus que habite na alma dessas pessoas, para que o o aquilo no meu caso, então foi uma escolha bem fácil. Na segunda rodada, Justin Madubuiki, outro jogador que nós dois gostamos muito, né? Então, supre uma uma certa necessidade dos Browns que há mais ou menos duas, três temporadas que estão tentando resolver esse problema e não conseguiram resolver até agora. Então, acabou sem escolha fácil também.
1: Você deu trade-down aqui, né?
0: Eu dei... Era eu dei 41, um.
1: você desceu pra Exato. 48. Exato. E pegou a extra 133.
0: É, e daí eu acho que eu acabei... Ah, não, eu, é, eu realmente tive uma escolha a mais que você. Uhum. Se bem que eu, eu tive 7, você...
1: É, eu peguei a 115 em alguma coisa ali
0: embaixo. É, você pegou, eu dei um trade-down e depois dei um trade-up, foi uhum. isso. Na terceira rodada, curioso, né? Que nós dois draftamos o mesmo jogador. Jeremy Sheen foi escolhido, um jogador que gostamos também. Para o nosso valor, acaba ele tendo mais, mais valor do que ele está saindo no, no mock do, do Draft Network. E daí eu acho que a gente vai acabar escolhendo bastante Jeremy Sheen ao longo dessa, dessa é semana. É, na 97, eu acho que eu dei um risinho aqui. E eu achei que eu perderia a votação por causa desse jogador. Try Die, eu prefiro muito mais a sua escolha, que é o Jordan Elliott, 97. Try Die, linebacker de Oregon. É, mas a necessidade de linebacker é importante no grupo do, dos Browns. Acho que há, não é uma necessidade muito gritante, né? Mas acho que ela existe. E a, o, a classe de linebacker, a gente sabe que não é grandes coisas, hein?
1: É o um desespero, para
0: falar. É, bem. exato. Então, você precisa acabarzinho para pegar, senão você não vai pegar. E daí e daí vai ter que acabar draftando para o BPA mesmo, só que como eu queria pegar as necessidades do time e tal, e tem gente que gosta do try-die, acabei dando esse pequeno read. 133, Tyler Johnson, um wide receiver que eu gosto bastante, jogador que tem muitos problemas com mão com a mão dele, né? Senão ele seria certamente seria uma escolha de dia dois, mas se conseguir corrigir esse problema, Tyler Johnson será um bom jogador possivelmente até titular. John Simpson e OL de Clemson também preenchendo uma certa necessidade nos Browns que não deixei antes. Tener Mills finalizando o draft é safety de Clemson e daí já é um safety que
1: é um, um safety linebacker né
0: Exatamente e daí eu já penso muito de ah vou pegar o e brigar por posição ali de repente ele acaba sendo melhor que até o troy daí ele é extremamente Atlético uhum. que tem essa vantagem com ele embora não é muitos muitas outras além do atleta, algumas vezes não aparece tanto.
1: Exatamente, ótimo draft, acho que você foi melhor que o meu aí quando você desceu em alguns momentos você fez algumas movimentações que te deram uma certa flexibilidade acho que o fato de eu ter pego dois safeties assustou um pouco o pessoal, peguei o Winfield e o team, é. mas a minha ideia com o time é usar o time mais como um dimebacker com a capacidade que ele tem de jogar mais próximo ao box, mas tudo bem ele conseguiu a King Gators lá atrás e tal, mas acho que no geral ficou mais
0: Melhor o seu. É, assim, eu até pegaria o Akin Davis na, na 97. Você acabou pegando na 115, né? É, eu pegaria ele na 97, porque eu acho que ele é um jogador melhor do que o Dai, mas eu já tinha pego ele com, com os Bengals. Eu falei, cara, eu não vou ficar repetindo é, toda também, hora. Eu tento também. evitar alguns, mas... Exato. Alguns não vai dar. Vocês vão ver que tem uma prioridade clara, nossa, mas pra não ficar tão repetitivo assim, ainda mais se você pega times na divisão que tem necessidades parecidas, vão ficar basicamente drafts draft seguro. Aí partindo para o Baltimore Ravens, esse daqui, Davis, eu tinha certeza que eu venceria quando eu terminei o draft, porque eu fiz uma, uma, duas movimentações no topo que foram fundamentais. Na minha cabeça, eu tinha que eu preciso usar as duas primeiras picks que eu tenho, e eu quero sair com um bom linebacker, um bom wide receiver, ou um bom inside offensive line, um bom guard. E o meu plano era sair com Kenneth Murray, Jalen Rigor ou Cesar Ruiz. Dois desses três. Acabei conseguindo dar um trade down da 28 para 40. E daí eu peguei o Kenneth Murray. Sim. E eu dei um trade up da 55 para 41. Dando justamente o que eu recebi na troca que eu fiz alguns os Texans, então eles me deram uma quarta rodada e eu usei essa essa quarta rodada para subir da 55 para 41 e peguei o Jalen Rigor.
1: É esses esses movimentos de cabeça de segundo round aí que definiram a sua vantagem. É,
0: certamente. Certamente. E ainda na terceira rodada, ainda sobrou o Jonah Jackson, de State, é, guard, Que para mim também ele e ficar muito perto do César Ruiz, não imaginava que ele estaria disponível, tanto é que se eu achasse que tinha essa possibilidade, eu tinha dado até um trade-up antes para não correr o risco, mas daí como a plataforma foi muito rápida, eu não consegui pausar, deu na sorte que ele sobrou na 60, eu acabei pegando. Então essas três piques eu acho que selaram basicamente as principais necessidades do, dos Ravens, e, e são três excelentes jogadores, né do topo do, da classe de da posição de cada um, então acabou ficando fácil. Aí no, no, na sequência eu peguei o Bradley Anai, também dá uma ajuda no posição de Ed Rusher, que não sabemos o que, que vai acontecer com o Matt Judah a partir do ano que vem, e os Ravens já tiveram um certo problema, porque era basicamente Matt Ju, é, de Ed Rusher que gerava pressão. Na 106 6 eu peguei o Anthony McFarland, running back de Maryland, é, também não digo que é uma necessidade dos Ravens. É, eles estão sempre usando esse comitê de running back, né? independente. Uhum. É,
1: e o Mark Ingram também já não é mais jovem, né? Tanto é que nos playoffs estava baleado, né? Exato.
0: Então é importante manter e daí gastar aqui uma escolha de quarta rodada tá super dentro do que o, o front office dos Ravens estão acostumados a fazer. Na 129, Jordan Elliott, aí eu gastei o meu. Cartucho com o Elliot,
1: Que é uma belíssima escolha. Que é
0: uma baita escolha. Shane O'Grady é um bom talento, mas tem muitos problemas off-field. Isso deve fazer com que ele caia. Mas eu acho que o talento acaba compensando aqui. Dá para arriscar.
1: Onde é, já vale o tiro.
0: Exato. Devin Duvernay na 157. Outro jogador aí que eu já repeti, né? Porque gosto bastante. E o, e o Calvin Frockmorton Fechando o draft na 220. Aí é o que deu, amigão. É o que sobrou, não tem muito o que falar. Se virar
1: alguma coisa, tá valendo. Se não virar, Exato. já ia.
0: É. Conseguir proteger no, nos times especiais, já tá bom.
1: Tá bom, já ajudou. <risos> e esse daqui eu...
0: Eu acabei saindo vitorioso com 72%. Realmente, acho que o, o topo... Ah, que ficou
1: escolhas, fez, fez a agora. diferença lá em cima. Ah, é. eu, não, eu não consegui... Eu desci para 33, até consegui descer, mas depois não consegui movimentar muito no segundo... Ainda saiu com alguns bons valores, como o Murray, o Hennessy, o People Jones, o é. Gibson, é, que é um, um cara que é...
0: Não, o seu não foi ruim.
1: Não, não, é que o seu ficou bem acima da média aqui é. nesse fim. Exato. Ficou bem, bem acima mesmo. Jalen Rigor sair saiu do segundo round com Kenneth Murray, Jalen Rigor e Jonah Jackson, é, é espetacular, assim, muito, é. muito acima do, do normal. E pra fechar, pra mim, o draft mais difícil de fazer, cara, Sim. que foi o do Pittsburgh Steelers um time que não tem muito draft capital, é uma escolha dentro do top 100, então ali eu, fui, eu iniciei com o Prince Tegawa na 49, eu acho que é uma necessidade dos Steelers é na posição de offensive tackle, eu acho que, que é, um, é um problema, o Alejandro Villanueva não está ficando mais novo, o Okorafor não é um cara lá muito confiável, né? e aí tem Matt Failers Zach Banner, e assim, muitos desses caras em final de em último ano de contrato, então você não pode também ficar esperando para ser uma NID para pegar. Então eu taquei tá no Priestegal Anogo que eu acho que é um bom valor, um jogador que eu acho que a gente até gosta um pouquinho mais do que a média. Depois a gente só foi escolher. Eu só fui escolher lá na 102. E aí o Jordan Elliott é disponível. E eu acho que interior de linha defensiva também é uma coisa que o time precisa. Apesar de ter o Stefan Twitt, mas é uma linha já um pouco veterana. É, você tem o, o Cameron Hayward, que também está entrando em ano de contrato, é, o, o Azaia Bugs, o Tyson Alualo, mas eu acho que falta mais um jogador de penetração, de velocidade, consiga chegar no backfield, e eu acho que passa muito pelo Jordan Elliott nessa função. Depois dele, é, na 124, o Ben Bradson, que é um OL que eu gosto bastante, inclusive você pegou ele lá na 135, é, é um jogador para mim que pode ser bem sólido jogando no miolo da linha ofensiva, que é um problema que os Steelers vão ter no futuro, tá? eu acho que já pode começar a jogar aí com o De Castro. O Devin Duvernay é um, é um slot receiver, é, muito bom para mim, bem subestimado nesse draft, tanto é que ele já saiu em algumas outras escolhas nossas, é um cara que é bem produtivo, tem uma boa velocidade, um corpo muito forte, eu acho que traz competição para esse grupo do Pittsburgh Steelers, e é um cara que pode produzir logo de cara. O Tanner Mills vem para ser esse mix de safety e linebacker aí, próximo ao box, é, e aí é na 198, e aí já é pensando na questão atlética, o que ele mostrou no combine, e tal, e eu levanto a Taylor fecha na posição 232, trazendo competição na posição de Nickel, é, ele é um cara que pode ser Nickel, pode ser um safety em split, né, quando o time joga com cobertura com dois jogadores no fundo do campo, ou mesmo jogando em quarters, alguma coisa assim, e aí eu traria o Levanta Taylor. Mas foi disparado o draft mais difícil de fazer, porque você já começa na 49 e depois vai lá para 102, então você não tem muito draft capital para subir, se você subir, você deixa de pegar jogadores em pontos importantes, então é, foi, foi bem complicado.
0: É, sem dúvida, cara, é um time com pouco draft capital, né, cara? Fica meio engessado, assim. Eu falei, putz, preciso subir e pegar. Eu falei, cara, se eu subir, eu vou ter um draft basicamente de um jogador só.
1: É, duas, três escolhas você fica no máximo, assim. Exato. Aí, fica muito complicado.
0: Então, não deu para fazer muita coisa mesmo. Nós dois não fizemos movimentação nenhuma, né? Trade down, né? De todas as escolhas originais mesmo. Então é isso, Davis. Conseguimos bater a meta aí de fazer a gravação em 20 minutos.
1: Olha só. Uh, vocês vão notar que todos os meus foram o B e todos do Felipe o A. Isso não tem regra, tá? Foi assim no primeiro dia, mas será misturadaço os próximos, então não adianta ah vou votar no B porque eu sou amigo do Davis, ah, vou votar no A porque eu sou amigo do Felipe. não E também não é esse o objetivo da brincadeira. Votem no que vocês acharem mais que ficou melhor e pronto. Por mais que a gente brinque, que é uma competição, o objetivo é a gente poder analisar os jogadores e entender o que os times estão buscando.
0: É isso aí, Davis. Voltamos amanhã. Um abraço e lá vem as mãos. Valeu, tchau. Tchau. Ah,
1: peraí. Diga. Tchau, Daniel.
0: <risos> tchau, Daniel. E lembrando que hoje acabou a, a pré-venda, né? Então ah, agora sim. estamos perto do lançamento oficial do Guia.
1: Compre, 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 como diria Bottini. Compre, compre, compre. Um abraço. Tchau. Tchau.